0: Nu ska vi til serien bibelske steder knyttet til Jesu liv. Det kan være godt å trekke sig lite tilbake for seg selv innimellom. Det gjorde Jesus også, og han brukte gjerne tida i bønn til Gud. En plass han gjerne gikk til er Eremåsgrotten, som er utsikt over Genesaret sjøen i Israel. Prest og reiserleder i Israel, Arne Berge, forteller litt her om grotten.
1: Litt oppi bakkene her så ligger det naturlige grotter. Den synes jeg er ganske spennende og spesiell. Det er ikke akkurat et sted som så, så veldig mange reiserne stopper opp, men jeg har blitt vist denne plassen av en lokal kristenleder som bodde der, og så knyttet dette til noen bibeltekster, og det gjorde det veldig spesielt for meg.
0: Hvorfor det, heldt på sig. si?
1: <laughs> ja, altså, det er så sånn at det er mange tekster i evangeliene så knytte knyttet... Eh, Jesus til ett sted som ble kalt for et øde sted om det er et spesielt sted eller om det bare er en sånn generell omtal det vet vi jo ikke men, men for eksempel denne teksten här i Markus evangelie Kapitel 1 der det står at morgenen etter, medan det enda var mørkt stod Jesus opp gikk ut og drog till en øde stad der bar han Simon og de andre som var med han skunda sig etter og då de fant han sa de, alle leter etter deg. Altså, da gikk Jesus, han utnyttet den kalle og svale morgenen, og at det har vært i dette området, når det er varmt, vet at det er ganske greit, før solen, eller det er solen å stå opp, å ute, for da er det herrligt. Eh, og da virker det som om Jesus eh, hadde behov for å være for seg selv, og, og gå over til et øde sted, var i ro der. Og denne grotto er da blitt knyttet til dette øde stedet faktisk for det er en veldig fin plass å sitte
0: Ja, vi var jo der og det var ikke väldigt stor grotte Nei, egentlig
1: det er ikke en stor grotte og, og då er det lagt en benk inni der men det var det jo selvfølgelig ikke bra gammelt av men eh, poenget er jo på at i hvert fall på, midt på dagen da nå var jo dette en tekst som snakket om morgentimerne men, men på dagens ligger denne grotto og sånn til at han er altså slik sånn at dere vil være syke inni han, selv om han er ikke er særlig djup eh, hele dagen. Eh, og, og dermed så er det en, en sval og god plass å kunne være. En av de få plassene kanskje i hele området der det går an å finne syke, faktisk. Og vi må jo tro at Jesus hadde de samme behovene som vi har når det gjelder sånne ting. Jesus
2: Bønnestjen, kanskje der han var oppe og ba før han skulle møte disiplene ut på vannet, ut på vannet,
0: ut på vannet. Hvordan utsikten når en sitter der?
1: Ja, når du sitter inne i den grotto, så ser du nesten hele Gneseretskjøen. Så det er jo veldig spesielt sånn sett over det.
0: Hva som gör att du tror det er att at Jesus kan ha brukt akkurat den grotto?
1: Ja, altså om det er sannsynlig eller ei, det vet jeg nesten ikke om jeg skal våge å si, men det, for meg så taler i hvert fall dette stedet til meg i forhold til nettopp en del typer tekster i Bibelen. Og, og det er for så vidt en gammel tradisjon som er knyttet til stedet kan, kan knytte dette stedet til bibelteksten. Og det, er, det var ei, altså en av de første pilgrimene som reiste til det som ble kalt for det hellige land eh, på 380-tallet. Hun heter Algeria, var fra Spania, og hun skrev en svær reiseberettning når hun kom tilbake igjen. Og det er faktiskt en av de eldste tekstene som handler om sånn forskjellige steder rundt omkring i landet der. Og hun skriver da at i nærheten av Kapernaum så var det en grotta der Jesus eh, talte saliprisningene, faktisk skriver hun. Sånn at det, dette knuttes, knuttes til Kapernaum, til en grotta i nærheten, og til at Jesu, Jesu undervisning fann sted der.
0: Og så har en faktisk område saliprisningens berg rett opp forbi denne grotta? Ja, det stemmer det.
1: Sånn at de har bygd... Den kjerke som er på dessa som kalles salepristningens de har helt sikkert tenkt på nettopp denne gamle traditionen fra hun, Egeria. Og det er ikke så usannsynlig at hun, selv om det var på 380-tallet, eh, når hun kom der til og fikk de lokale kristne sin beskrivelser av hvor Jesus hadde gjort forskjellige ting, for det er jo naturligt at de som var kristne i dem, at de faktisk holdt, tok vare på tradisjonene knyttet til Jesu liv.
0: Er det flere bibelfortellinger som er knyttet til dette stedet?
1: Ja, det er det. Altså, fortellinger om da Jesus, eh, midt av 5000, eh, er knyttet til et takkeområde, og den grotto ligger liksom i bakken rätt opp for der. Eh, og spesielt i Markus-evangeliet så blir det knyttet til dette stedet. Og det, liksom den fortellingsenheten begynner med å si at Jesus sa til disiplene, «Kom med meg til en øvstad der vi kan være alene og kvildykke litt.» For det var så mange som kom og gikk at de fikk ikke tid til å ete en gang. Så da virker det så Jesus ville ha med sine sifflene litt vekk fra folkemengden for å kvile, for, la dem for kvile seg. Og så kommer det liksom dette med at det er bare så enormt med folk, og de, Jesus viser omsorg for dem, han underviser, han gir dem mat ved under. Og så, etter det, så eh, står det altså at straks etter nødde Jesus lære sveinene til gå i båten og føre over til den andre siden, til Bethsaida, medan han selv sendte folket av stad. Og da han hadde teket farvel, gikk han opp i fjellet for å be. Og så står det litt videre. Da, da, da virker det altså som etter at Jesus har eh, mettet alle disse tusenvis av mennesker, så sender de av gårde. Han sender disiplene i forveien med båt over eh, sjøen, og så går han selv opp i fjellet, og kan vi tänka oss opp til denne grotten, eh, for å be, for å være alene, rett og slett. Jeg hadde behov for det. Eh, så står det vidare. Då kvällen kom, var båten midt ute på skjøen, og Jesus var alene på land. Han såg at det er sleit og roddet tungt, for de hade vinden imot seg. Men i den fjerde nattevakt kom han gåne till dem, gående på skjøen. Da disiplene fikk se ham der han gikk på vannet, ble de skrekslagende är det Yann Försadeus grek av angst. Men i det är det samma talte Jesus. Tilldan. den. jag har gått bort, där är jag, där är du rädd. Så sånn att jag knytte faktiskt den platsen till och den om när Jesus gick på vattnet. Eh vid att han satt opp i denne grottan för exempel och registrerat att då har vännerna mina problemer i båten ute på sjön och då började Gud hjälpa dig så gikk han ut til dem.
0: Hadde Jesus virkelig behov for å, å trekke seg tilbake og være i bønn altså?
1: Ja, altså her er det jo absolute tekster som sier det og det er et veldig fint trekk som sånn, sikkert vi får med det også i bibelfortellingene og akkurat sånne tekster har vært en inspirasjonskilde for det vi kaller for retreatbevegelsen i vår tid altså å reise på retreat det er noe som kristne gjør og da Bede de at de rejse vække fra kverdaken, trække si lite bake, er i stillhet n nok en daker. Få kans jo lesa og tänker og eventuell samtal og men je det et stillhet. Så det, og, og den bevegelsen som på må det er vædig optat av dette dag. de vil være optat å av så de tekst så dette i bibelund.
0: Der er væ ett bibel var som er specieelt for reritt
1: ja, der er det er det, det. Jeg tror jeg har lest det allerede, men ni kan lese det om igjen, der det stod sånn at Jesus sa «Kom med meg til en øde stad vi kan være alene og kvildykke litt».
0: I dette innslaget møtte du prestereiseleder i Israel, Arne Berge, og reporter Gry Anette Tørring. Bakgrunnslederne var hentet fra ulike turer til landet Israel.
2: På en høgde over Gneseretskjøen i Israel ligger en plass som blir kalt for Saligprisningenes fjell. Det var her Jesus heldt en tale som har fått navnet Bergpreika. I serien med bibelske plasser knyttet til Jesu liv skal vi nå besøke nettopp denne plassen. Og de som tar oss med det er prest Arne Berge som er reiseleder i Israel og reporter Gryanette Tøring. De to var innom saligprisningenes fjell på en tur der Berge var reisleder. Gryan etter Tørringsidotter hadde fått i oppdrag fra kjørtja å lage en vlogg. Og her er et utdrag fra hennes opplevelser der.
0: Og så etterpå så tog vi buss videre til et kloster. Der var det kjempefint, men vi måtte være helt stille. Fikk slutt å snakke om og hvis vi snakket, så kom noen noen år och kjeffet på oss. Så det var ganske viktig. Og den plassen där klosteret lå, hette Saliprisenes Berg. Det var der Jesus
2: holdt bergtrekene, hvis dere har den. Så, yes.
0: Nå har vi gått opp i høyden fra Geneseretsjøen og Eremorskorta, som med snakket om i siste programmet. Og vi har kommet til saliprisningens fjell, og her har vi fine utsikt utover sjøen. Det er ganske grønt og fodikt, og det er nok en fargerig blomster, selv om det er varmt. Hva er dette stedet?
1: Ja, dette er egentlig en park som er veldig flott, eh, og en kjerke som ligger i denne parken. Eh, og dette er et sted som er bygd opp for at vi ha ro og fred og reflekktion omkring bibeltexttern om kring Je avvisning. O då speciellt bergbrekker så bjudnde med de saligpristningene.
0: Det er salig prissningene?
1: de er 8 ja, ganske sånn markante som markante s settning av så Jesus tale, der han erlre mennesker for salige eller sele på Inovk og men kan det alle se, at det betyr en sterk form for lykke jeg kan jo lese noe av det hvis du vil høre ja. og jeg synes det er veldig fint å lese det der i parken og mens jeg på en måte hører på fukla kvitter og ser på utsikten og så leser disse tekstene for da setter jeg liksom teksten inn i akkurat den sammenhengen Då Jesus så folkemengda gikk han opp i fjellet han sette seg og læresveinerne samlet seg om han Då tog han til ordet og lærte deg Sæle de som er fattige i ånda, himmelrike er dera. Sæle de som sørger, de skal bli trøysta. Sæle de ødmyuke, de skal arve jorda. Sæle de som hungrer og tørster etter rettfæra, de skal bli metta. Sæle de miskuddsabe, de skal få miskunn. Sæle de regne i hjertet, de skal sjå Gud. Sæle de som skaper fred, de skal kalles Guds barn. Særlig de som blir forfølgte for rettferdsskuld, himmelrike er dere.
0: Dette val så særlig prisningene, og det er starten på bergprekkenen til Jesus. Hva er det den om?
1: Bergprekkenen er en en tale som inneholder bøy av Jesu undervisning. Og der er spesielt et par avslitt som er veldig kjente tekster der. Det ene er det som vi kaller for den gyldne regel, så der det står eh, et par sider ut ute her i Bibeln, Alt det vil at andre skal gjøre mot deg, skal det også gjøre mot dig. Og så er det også fra denne situasjonen, eller denne talen, så er det også Jesus lærer disiplene å be Fader vår. Sånn at eh, Fader vår har kommet er også en del av bergprekene.
0: Og det er altså, traditionen sier nå at det, det er på saligprisningens berg dette skjedde. Er det det som er fakta, vet du det sikkert?
1: Nej, det går det ikke an å si. Eh, altså opp historien så har denne talen blitt knyttet til andre fjell også i Galilea. Eh, men eh, her er det da noen som har eh, byggt en flott park og bygd en kjerke og til, nettopp for å markere disse ora på en plass som det absolut kan ha skjedd og for så vidt er noen gamle tradisjoner knyttet til det også, men om de kan si det er så sterke at vi kan si at her skjedde det det tviler jeg vel på
0: Men du synes likevel det er godt å være på den Absolut.
1: Absolutt, fordi det er lagt som et sted som innbyr til stillhet og refleksjon og tankegangen knytter til, og ser liksom for oss hele det området rundt Kaperna og Motabka og Genesaretjøen, så, så er det veldig mye av evangelien sine handlinger utspiller seg. Sånn at det er mange, mange fine ting med være på denne plassen.
0: Så er det altså ei kjerke eh, her på Sallipristningensberg, og den har en runde kuppel på toppen, og der er bueganger rundt bygget, og så det en åtte kanter bygning. Hvorfor akkurat åtte kanter?
1: Ja, det er jo altså, for så vidt en tradisjonell eh, kjerkearkitektur, det som vi kaller for en oktogon. Eh, så er det er en åtte kanter bygning. Men her er det brukt fordi det var åtte saliprisninger, sånn at det eh, det Selv arkitekturen markerer på en måte og bibelteksten på den måten. Og i taget når du er inne i kirka så står på øverste feltet på hver av disse åtte veggene så står begynnelsen av de åtte salipristningene på latin.
0: Er det noe mer du kan si om denne kirka?
1: Ja, altså den er jo bygd i to forskjellige slag stein. Altså den lokale mørke steinen så er at dette området det heter Basalt og så er det kalkstein som er nærmest kvit eh, Og det er blitt utnyttet arkitektonisk Sånn at kjerka har veldig sånn markante eh, trekk fagmessigt eh, Og så er da, kjerka bygd eller designet av den arkitekten Som heter Antonio Barlozzi, 1938 eh, Og han er den som blir kalt for det hele lands arkitekt Som har bygd veldig særpreget kjerker på veldig mange forskjellige steder knyttet til bibelfortellingene.
0: Så husker jeg at når vi var inne i den kjerka, så sang vi, for det var veldig spesiell fin akustikk der inne.
1: Det er det. Og det som er litt spesielt er jo det at det er ikke er lov til å snakke inn i denne kjerka, men det er lov man kan jo lure på hvorfor det er sånn, men jeg tenker meg at når, når det da er utrolig mange mennesker eller bare en dag så kommer og går, og går inn i denne kjerke og ser på hvor fin ser på å studere de forskjellige detaljene og sånt, så kan vi tenke oss at hvis alle de hadde gått rundt og pratet, så hadde, og med den akustikken der er inne i der, så hadde det bare blitt et virvar av lyder, og det hadde ikke vært særlig godt for tanken å være der men eh, når det er lov å synge, så kan du si at det er en god del grupper som kommer inn, som rett og slett stopper opp, og så synger de en salve for å testa ut akustiken også. Og det blir jo en flott opplevelse både for de som synger og de som hører på.
0: Og man har faktisk optage fra en gruppe som har vært der inne og sunget. Det som excent och var lite speciellt man reg kom in i den kyrkoden var att det var, at var nunnor som var vakter. Hur kan det ha sig?
1: Ja. Alltså det 30 väl om att det är en nunneorden, eh, italienske franciskanere, så så drev de detta Det det är i de bor i ett kloster i backen lite längre uppe och och de är på något bemanning och så tar emot folk. Og dermed så har nok de også, de blir kanskje oppfattet som litt strenge, og det går lett opp på dette med at de ikke vil ha snakke i de kjerker. eller tror jeg ikke det er så strenge. Så det går mest for at de ønsker å være som en heldig sted, og et sted for gode opplevelser.
0: Ute så er det en fin park. Det har må jo nemnt litt allerede. Med plass til å sette seg ned, enten en hele gruppe eller en kan sette seg alene. Nåe og meg satt i en sånn patsone sted når meg var der, men kan du beskrive hvordan du pleier å oppleva det å sitte der og hva pleier du å gjøre?
1: Ja, det er nettopp dette med å, å knytte bibelteksten til og naturopplevelsen og synsinntrykkene og alt sånt, det er jo noe av det som er spesielt ved å reise til de bibelske stedene og lese bibeltekstene som vi kjenner godt hjemmefra, eh, på de stedene så faktiskt blir knyttet til akkurat de forskjellige tekstene. Og det synes jeg er veldig fint på en sånn plass av dette her. Og rundt omkring, i tillegg til disse her stedene der det lagt rett og rett for å sette seg ned, så er det rundt omkring i parken også lagt en del installationer kan vi si, Eh, der eh, korte bibeltekster, for eksempel disse åtte saliprisningene eh, står skrevet på en stein eller på, ja, på en annen måte i naturen og knyttet til noen fine blomster kanskje og på et punkt er det også en fin utsikt så sånn at det, når du går rundt i parken så blir det på en måte en sånn andaktsvandring det også, altså der en på en måte blir minnet om disse ordene
0: Husker du noen av de andagsplassene, hva der på dem? Ja,
1: altså, for eksempel en plass, så står her, det verset der det står at «Sæle de som skaper fred, de skal kallas Guds barn». Og det er jo en veldig flott setning, så det er fint å bli minnet på en sånn plass av dette her.
2: Ja, det sa prest og reiseleder i Israel Arne Berge. Og i innslaget så hører du også et utdrag fra 12 år gamle Silje sin videologg i forbindelse med eh, besøk på saligprisningenes fjell og sang i kjørtja fra i annen norsk gruppa. Du hørte også et utdrag fra sangen «Fader av Espen Grothheim. Og reporter i serien om bibelske plasser, ja det er Gry Anette Tørring.